0: Bienvenidos al episodio número 85 de
1: Nada Mejor Que Hacer,
0: un podcast de cultura pop y teorías falopa que lucha contra cualquier tipo de censura.
1: Así es. Eh, y estamos grabando después de una semana de haber faltado a grabar. Sí. Eh, Mayo fue un mes
0: difícil, ¿no? Eh, esa censura podemos utilizarlo porque es autocensura. ¿sí? Claro. Eh, no podemos culpar a otros que nosotros mismos. Claro, exacto.
1: ¿Nos censuramos, Mariano? Decís vos, no, yo no me censuro. Bueno, hay cosas que hay que contar y otras que no pues. Sí, sí, sí,
0: o sea, el sensor es tu cerebro
1: Claro, además algo que me dijo, algo muy cierto que me dijo un amigo en estos días Que estábamos hablando sobre este tema Que entre más creces, más tienes que cuidar tu intimidad Sí Yo trato de ser lo más real posible con ustedes, con nuestros oyentes Que los amo y los adoro, pero hay cosas que hay que guardarse y cuidarlas Sí Lamentablemente
0: Todas las diarreas no no, no, no
1: <ríe> Sí, no, no podemos contar que Mariano tuvo toda la semana diarrea No Y no salió del baño Y tuvo una crisis sí. No, ¿verdad? Entonces, esas cosas no, no queremos contarlas tus, No tu,
0: Claro, tus comas alcohólicos son Mis unos secretos que solo, cono- claro, que solo conocemos Vos, yo y el hombre de la guardia que te internó.
1: Exacto, nada más que eso. Así que bueno, estamos llegando ya al episodio 85. Estamos cada vez más cerca del 100.
0: Sí, ¿qué vamos a hacer en el 100?
1: Al 100 se acaba esto.
0: Sí. es Muy decís? posible
1: que se acabe esto.
0: Como tendría que haber pasado con cierta serie, que tendría que haber llegado a 100 episodios y cortar. <risa> pero dijeron, no, terminamos antes.
1: ¿Llegó a 100, epi- 100 episodios que los Trons? No.
0: no sí, tenía 10 capítulos por temporada, uh-huh. pero tuvo solamente siete, y en la última temporada fueron menos, y en la anterior fueron un poquito menos también, y ah, la cagaron.
1: ¿Cuántos episodios al final es bueno? ¿60? ¿Más o menos?
0: Ponerle que sean 74. Tiene menos temp- episodios que nosotros vimos, Trunks.
1: Oh. Nosotros sí. somos
0: narrativamente más consistentes. Más
1: consistentes. <risa> Claro. Deberíamos a- armar también... los arcos narrativos. ¿Cuál sí. es el arco narrativo de Mariano y el arco narrativo de Jessica? Sí. El arco narrativo de Jess es tipo:
0: es tenía novio,
1: ten... cuando empezó el podcast tenía novio. Sí. En el, me... en el, me... en el... Ah, cuando empezaba el podcast se quedó sin novio. Sí. Vivió toda una separación. Eh slash divorcio sí. de más. las
0: complicaciones
1: las complicaciones descubrió Tinder sí y empezó a usar Tinder a full
0: ese es el momento en el que empieza a caer por el espiral de oscuridad, claro.
1: espiral de oscuridad. después incidente 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 o sea puntos de giro puntos de giro sí pero nunca hubo un aprendizaje o sea, tipo el aprendizaje tardó un montón.
0: Claro, como, como, como en Game of Thrones, viste los últimos tres capítulos se acordó que, ah, cierto, tengo que en algún momento cambiar.
1: Cambiar, si en algún momento el protagonista se da cuenta de todo lo que la cagó, y ahí va a ser su última gran hazaña.
0: Borrar Tinder.
1: Borrar Tinder, eliminarlo, y darse cuenta que en verdad es mejor conocer gente en la vida real, aunque sea más difícil, pero... Capaz consigues un poquito más de gente, un poquito más responsable emocionalmente. Ay,
0: mira, hasta tuvo moraleja la historia. <risa> la fábula ah, de Jessica. La fábula
1: de Jessica.
0: Ah, me gusta,
1: me gusta. Ponele ese título, por favor.
0: Sí. Falta la parte en la que en un momento en lo que seas de poder y cometes un genocidio. No he
1: llegado ahí, e- <risa> todavía. Pero, pero
0: eventualmente va a ser. Eventualmente,
1: eventualmente en lo que seré de poder y cometeré un genocidio. Sí. Ahora que trabajo con gas. Sí. No, no va a decir qué estoy haciendo, pero... Claro.
0: Mad, mad, mad chess, ¿viste? Fire and blood. A,
1: ayer, Mariano y yo tuvimos una reunión de trabajo, ¿no?
0: Sí. Y, y no en... las del podcast. Una reunión de trabajo en serio. Una
1: reunión de trabajo en serio. Y yo lo que hacía era tirar chistes. en
0: la reunión. Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y lo peor es que yo decía como... Tengo que entrar en esa... Esperé, voy a esperar a firmar el contrato y después empiezo con los chistes. Yo
1: no, como ya estoy curada ahí. Yo, bueno chicos, si no les gusta, me echan y se acabó. Los sí. quise mucho.
0: Besitos. Igual vos sabés que no va a pasar. No, no ¿Qué harían sin vos?
1: Sí, exactamente. ¿Pero quién sos vos, Mariano? ¿Quién soy yo? sí Mi
0: nombre es Mariano Patruco.
1: Hola Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. Nombre y colegio.
0: Eh, Mariano Nicolás Zamudio Patruco, soy del Colegio de Santa Teresita del Niño Jesús y el Instituto Nacional Superior Prospero Alimandri, más conocido como INSPA de Avellaneda. Ok. <risa> eh, mi nombre es Mariano, soy periodista, me especializo en hablar de cine, un poco de series, pero más que nada de cine. Eh, voy a ver muchas películas, algunos dicen que es por eh, pasión, Yo, para mí es por deporte, trato de superarme semana a semana a ver cuántas más películas veo por mes. Eh,
1: ¿Cuándo ha sido el máximo de películas que has visto por mes? ¿Tienes
0: un...? Tuve un momento en el que dijo bueno voy a ver una película por día todos los días, aunque no vaya al cine, sí, y trataba como ir al cine por lo menos una vez por semana, y eh, después ver pelic- una por lo menos una película por día en mi casa, los días uh-huh. que no iba al cine. Es insostenible. O sea. Pero hay...
1: el mes, por ejemplo, el Buffy sí. Que ves varias películas no, al día. Sí,
0: en, el, en ese, en ese mes, ponerle no sé, pero dos, mínimo dos, máximo hasta tres tres, porque ya no te dan los tiempos por día, eh, no todos los días, pero sí bastante seguido y eventualmente, y terminas con la cabeza quemada o sea, el festival de cine es para ir, internarte, ver la mayor cantidad de películas que puedas y después, nada, descansar una semana, dormir tres días seguidos porque te, te quema la cabeza pero Ajá. es súper gratificante, sobre sí. todo si las películas están buenas
1: Sí, es insostenible, pues, yo que un tiempo un año entero que veía una temporada de serie por semana ¡Qué
0: drogadicta!
1: Sí, mal, estaba muy mal. Ahora estoy retomando, estoy retomando bastante mi. Pero
0: en otro en otro nivel.
1: En otro nivel, pero sí, estoy como retomando un poco el mundo series, o sea, de ver más series que, que, que antes. Pues. Sí, sí. Extrañaba, extrañaba, pero necesitaba cierta estabilidad en mi vida para, para poder hacer eso. ¿Cuál es
0: la última ficción española que viste, Jessica? <risa> Altamar. Oh, qué buena. Uff. Dice que es súper buena,
1: ¿eh? Sí, sí, súper buena. No hay gente enganchada, en verdad, posta Sí, sí. Pero bueno. Nada, bueno, me presento yo de este lado, soy Jessica Gutiérrez, o Ajá. Jess Gutiérrez, hola Dolce Jess, como quieran conocerme, pero por ahora mis redes están privadas. Sí. Así que, bueno.
0: Nada. ¿Privadas de qué?
1: Privadas de...
0: ¿Privadas de fotos en orto, por de ejemplo? De fotos en orto, sí. Pero así lo fueron siempre.
1: Así fue siempre, sí, 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 privadas, sí. están privadas. Eh, Priva-
0: privadas de chivos, de... De, de... <risa> de canjes. De canjes y eso, también. Sí.
1: Siempre canje, nunca en canje. Bueno, nada, soy... Guionista, sí. Trabajo en una agencia de publicidad.
0: Ah, ¿te acordaste que sos guionista?
1: Me acordé que soy guionista, sí. Y hago este hermoso podcast también. Y soy colaboradora especialista en series para Isa Spoiler
0: Time. es la serióloga de Isa Spoiler Time. Soy la a Time. serióloga
1: de Spoiler Time. Y Mariano ahora está en el mundo de cine también de Isa Spoiler sí. Time. Así que el, el, trabajamos incansablemente.
0: Soy el, 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 cine, el cineólogo.
1: <risa> cineólogo.
0: Suena como una enfermedad infecciosa. Eh, bueno, Jessica. Hemos estado bastante tiempo ausentes de este sí, podcast dos y la semanas. Gente nos lo reclama porque sí. obviamente nos ama. Nos, nosotros tenemos una relación muy especial y muy cariñosa con nuestros oyentes. Eh, tenemos que llevar adelante este, este bloque tan hermoso y sereno y lindo que les gusta a la gente. No sé, todavía no entiendo por qué, 85 episodios no sigo, no entiendo por qué a la gente le interesa esto, pero les gusta vivir. Un poco nuestras vidas A pesar que a nosotros Ni siquiera nos guste vivirlas
1: A mí me gusta vivir Mi vida me encanta Me fascina
0: Ah, sí Hace un par de semanas No estaba diciendo eso <risa> Bueno, bueno eh, ¿Qué se llama? Pues sí, la
1: vida te cambia
0: Obvio Punto de giro
1: Punto de giro Re, ¿viste?
0: <risa> Se llama ¿Qué hicimos en la, la semana? semana? Así que sí. Jessica pasó a preguntarte ¿Qué hiciste en la semana?
1: Pasé por la Comic Con Y vos también Pasamos sí. Ambos pasamos por la Comic Con Separados o
0: sea, pero juntos Lo genial de esta Comic Con es que primero no que, pagamos, no nada. que no pagamos entrada y lo segundo era que <risa> nunca les... pagamos nunca pagamos una entrada para con mis conchicos obvio y lo, que, lo, lo interesante también es que decimos pasamos porque literalmente entramos uh-huh. dimos una vuelta y salimos porque ya vimos todo lo que había por haber eh, para y ya hicimos todo lo que se podía hacer y es como Ok, acá se terminó la Comic Lamento por la gente que pagó un pase de tres días para esta poronga. <risa> Porque sí. la verdad, sinceramente, este año tuvo una humildad la Comic Con. Sí,
1: no, re humilde. O sea, yo pasé tipo, ah, ah, sí, bueno, chao, me voy, adiós. Fui a buscar una remera y me fui. Una remera y un puso que tenía que entregar.
0: Yo, no, o sea, había dos cosas para sacarse fotos que me parecían interesantes y después no había absolutamente nada. No, no, Pero yo, nada no. Pero nada de nada. Creo que esta es la edición más floja en años. Uh-huh. Y ahora, fíjate que ahora es en dos por años. Y sí. En años es la edición más floja porque tuvo invitados súper blef. Sí. sí. O sea, el pibito de Walking Dead, que está, se murió hace dos temporadas. Sí. Los nenes de, de It, que trajeron a los dos menos importantes de los cinco.
1: Uh-huh. Y nada más. Nada más.
0: Iba a venir eh, Kit Giffen, ¿sí? como ah, sí. Y, y, Invitado del cómic internacional, grosso. Y se bajó faltando dos días y era como... Ya está, era mi única motivación para decir, ah, mira hay algo interesante que, que hacer o que ver acá. Sinceramente, sí, nah, no. este año.
1: sí, lamentable de verdad. Yo tenía que ir al domingo de vuelta y me dio una paja literal sí. de volver a ir.
0: Lo único que espero es que si este año fue tan, eh, esta edición fue tan escueta, la que viene más cerca de fin de año, cerca de noviembre, diciembre esté más recargada de cosas, que seguramente lo va a estar, porque ya vas a tener Star Wars y esto, o sea, este año no hubo, está bien que a veces HBO y Netflix, por ejemplo, están un año y el año siguiente no están, viste, Se, son como medio intermitentes, pero todos los años siempre ahí están de Fox, siempre ahí están de Disney, porque todos los meses siempre sacan películas estas distribuidoras, y en este caso no, no había, no había nada de eso, fue uh-huh. <ríe> muy, muy triste, en serio.
1: Es así, bueno. Eh, por otro lado, eh, Mariano fue a ver a Aladín Yo lo sí. abandoné
0: sí. Podrías haber venido a ver a Aladín No, no, no la viste
1: Preferí, preferí ir a entrenar, chicos sí. la verdad que... Te digo la
0: verdad A pesar de que la película no es mala No sé si viste los trailers que, o sea, Los trailers de Aladín te daban ganas de vomitar sí. eh, La película no es mala no, no es una porquería ¿Es buena? No, no. <risa> ese es el tema Está en una zona gris de mediocridad ¿Qué te digo que es 5 o 6 puntos? Capaz ¿sí? de inesperaba eso. O sea, estaba haciendo una película mediocre. Sí, lo que tiene es que, por ejemplo, la mayoría de las críticas de la película en la previa, solamente viendo pósters e imágenes y trailers y eso, se concentraban en qué? En el genio de Will Smith. En el genio
1: de Will Smith, sí.
0: Te digo que la verdad el genio de Will Smith es lo mejor de la película. Ah, mira. Y todos esos efectos especiales espantosos de los trailers, se nota que todavía no estaba terminado. Porque mm. se ve y se ve muy bien. Todo, todo lo, lo feo visual que tenía, que viste que parecía como una cosa muy extraña porque era la cara de él recortada, era un cuerpo falso y digital y era muy... Sí, sí. Bueno, lo, 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 lo pulieron bastante y te digo que la verdad el aspecto visual del genio y las cosas que hace y el carisma que tiene Will Smith está, está copado. Es mejor que el de Roy Williams, no, ni en pedo, pero él hace su propia cosa, no trata de parecerse y eso está, está genial. Eh, el diseño de producción de la película, de elección de arte, los escenarios, el vestuario, eso está súper genial. De hecho, la, la mina que laburó eh, todos esos aspectos eh, de dirección de arte y diseño de producción es la misma que lo hace para Game of Thrones. Y lo, ah. que lo viene haciendo desde que empezó la serie hasta ahora. Está súper bien logrado eso, todo muy bien. Los actores, Will Smith está bien. Eh, el chabón que hace de, de Aladdin para mí es una gran revelación porque es un actor que no existía en el, claro. la vida y ahora es como, ah, mira, está bien. ¿sí? Ahora seguramente lo vamos a ver haciendo de musulmán en, en muchas otras cosas. Eh, la piba que hace de Jasmine bien. No puedo criticarla, tampoco puedo alabarla porque cumplió lo que le pedían que haga. El villano Jafar es lo peor. Es peor que el peor villano de Marvel que se te ocurra más... Inexistente Y olvidable ¿Sabes
1: qué no? Estaba bueno Que será
0: Jafar ¿Quién?
1: Eh... Jess Gowloon.
0: Sí <risa> Sí, Jeff Goldwyn haciendo villano que ya lo hizo en Thor Ragnarok. Claro. Si sí, eso le pones un poquito más de, de maldad eh, y de, eh, grrr, así, sí, puede andar. Puede andar. Sinceramente, me pareció lo peor de la película, el, el, el villano Jafar. Los efectos especiales están bien, los cuadros musicales están bien. Es una película como que cumple en todo aspecto, pero no se destaca en nada. Y lo que me llama más la atención es que la película es dirigida por eh, Guy Ritchie, que sí. la promocionaron como eh, la nomás de Guy Ritchie, bla bla. ¿Te puede gustar o no el estilo de Guy Ritchie? A mí, sinceramente, me parece es un chabón que tiene dos películas buenas y después, en base a ese estilo que creó en dos, uh-huh. dos películas, construyó una carrera. ¿Las demás películas? Eh, no sé. A mí, uh-huh. sinceramente, me gusta Snatch. Me gusta... Uh-huh. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Uh-huh. Me parecen dos peliculones donde el chabón se presentó como un autor con un estilo y un montón de trucos visuales y formas de, de, de uh-huh. hacer las cosas y demás. Claro. Pero de ahí en adelante, hizo, bueno... Pongámosle el estilo de esta película y la forma de montar y hacer y el slow motion y demás a Sherlock Holmes. Hagamos esto y, y al Rey Arturo. Es mejor, no estuvo
1: mal. Ya la primera. Eh, la primera es buena. La
0: primera, la primera me gusta, te digo, la, pero para mí las dos mejores pero películas... Pero Robert Downey
1: Jr. también las salvo.
0: Claro, sí. también. A mí me parece que las dos mejores películas que hizo son esas dos y en base a ahí es como que él se enamoró de sus propios truquitos uh-huh. y empezó a replicarlo en sus otras películas, ¿sí? Porque después tiene películas que son una poronga, así como rock and rolla, por ejemplo. Sí, sí, no, una carga. <risa> bueno, eh, bueno. Pero a lo que voy es que es un tipo que tiene un estilo y una forma de hacer las cosas. No. Aún en sus películas más malas, la del Rey Arturo, ¿sí? Vos la veías y dices, ah, esto se nota que es una película de Guy Ritchie. Se entiende la forma en la que él hace las cosas y tiene su estilo y su tono y su bla. Yo vi a Aladdin y en ningún momento sentí que la estaba dirigiendo Guy Ritchie. Y la pregunta es, no porque porque entiendo que Disney como estandariza las cosas, la factoría Marvel y sus live actions y bla. ¿Para qué pagarle tanta guita a Guy Ritchie si al final te va a hacer una película genérica que no se siente como una de él? Claro. Agarrá a cualquiera de estos directores que hacen tres películas indie Y le tiras un claro. blockbuster por la cabeza Con todo armado en un, en un sí, guión sí. y en un papel Viste las películas de escritorio, de ejecutivo sí, sí. Y te las hacen igual Y te salía más barata
1: Exacto, ¿para qué te va a hacer Guy, Guy Ritchie a la sí. no,
0: no entiendo, o sea, claro. de verdad no, no, no lo comprendo Sin embargo, ¿la película me pareció mala? No, si te parecen buenas las live action de Disney A mí sinceramente sí, puede pasar como un entretenimiento Eso sí, la subtitulada, por favor sí.
1: Luego fuimos a ver Godzilla Sí. en IMAX.
0: Godzilla 2. Godzilla 2, King of Monsters. Sinceramente, acá este es el momento en el que entro en modo termo de algo. En este caso de... Ya sé que se quiere morir. De las películas de Kaiju. Y ¿sí? las películas de monstruos gigantes japonesas uh-huh. que nosotros, que seguramente no, no todos vieron, pero bueno, eran básicamente dos japoneses enormes en trajes de, de monstruo, cagándose uh-huh. trompadas rompiendo una maqueta de la ciudad de Tokio o cualquier lugar japonés donde estuvieran ahí pisando. Que, eh, sinceramente, se, se traduce de un montón de tradiciones antiguas, podemos ir un poco más atrás, y ver, no sé, Ultraman, viste, y otras cosas como eso, bla, bla, bla. Eh, sinceramente, a mí me encantan. La película de 2014 de Godzilla, la de Gareth Evans, o Garen, no, Gareth Edwards, el que después hizo Rogue One, está bastante bien. Eh, a pesar de que tiene muy pocos Godzilla, porque era como...
1: Ah, claro, Godzilla no aparece sino hasta el final, ¿no?
0: Claro, porque seguís a un par de personajes humanos que están ahí viendo cómo se destruye la ciudad y lo que ves es como una pata de Godzilla, un brazo de Godzilla. Sabes que él está ahí destruyendo todo, claro, pero, pero vos no... seguís a estos personajes en su drama y escapando de la destrucción.
1: Claro, hasta... que hubo muchas quejas por eso.
0: Claro, precisamente, porque la película se llama Godzilla. ¿Dónde está mi Godzilla? ¿Dónde está mi elefante? Eh, claro. Después hicieron la de Kong, La Isla Calavera, Ajá. que a mí sinceramente también me gustó. No a la vi A pesar tampoco. de que reconozco que no es tan buena como la de Godzilla y Gareth Evans, porque dijeron, bueno, querían acción, vamos a darles acción. Oh. Y en ese, en ese aspecto la película es como que un poco pierde el eje de quiénes son estos personajes que hacen y bla. Claro,
1: se olvidaron de la historia y dieron puro...
0: Claro, pero Reacción. sin embargo es un poquito sólida porque está bien dirigida, no pierde el, el, el eje de, de, a pesar de que te estamos mostrando un monstruo y personajes que están como ahí escapando de uh-huh. esto y bla, bla, bla. Está Tom Hiddleston, está Brie Larson, está Samuel Jackson, está John Goodman. Está bien la película, es zafa, es súper entretenida. Después llegó esta, que esta ya de por sí la premisa me parecía que era demasiado. Porque ya son Cuatro solamente... monstruos. Claro, en la, en la primera introdujeron a Godzilla, en la segunda introdujeron a Kong. Ahora no solamente reflotamos a Godzilla, sino que introducimos a eh, Rodan, a Motra y a King Hidora. Y es como que uh-huh. cada uno de estos monstruos puede tener su propia película. Claro. Que de hecho lo tuvieron en Japón, en las producciones antiguas de Toho, en los años 40, 50 y 60. 70 y también hasta los 80. Eh, y que después se hacían los crossovers, ¿sí? Eh, Godzilla contra Hidora. Eh, Godzilla contra motra, motra contra Hidora, okay. y, motra contra Rodan, Rodan contra Godzilla, y se iban cruzando así, eran como, bueno, ¿qué tenemos? Cinco monstruos, bueno, cada uno va a pelear contra cada uno, y después, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin ideas. Bueno, hagamos el robot Godzilla, Mecha Godzilla, Godzilla contra Mecha Godzilla. Y así, y lo seguían, cuando se empezaban a, a morir toda esa moda de los Kaiju, dijeron, bueno, vamos a hacer una sola gran película donde los juntamos a todos, que se llama Destroy All Monsters. No sé cuál es el título en japonés. Yeah que esto vendría a ser como la versión occidentalizada y gigantesca de Destroy All Monsters, que sinceramente es una película increíble. Pero lo que tiene es que no tuvieron introducción ninguno de todos los monstruos nuevos que aparecen en esta, porque en la anterior vos ya ibas enganchado a ver Destroy All Monsters, porque ya viste a Gidora en tres películas, ya viste a Godzilla en 34, viste a a, a Mothra en 9, ¿sí? Y ya entendés más o menos quiénes son y de dónde vienen, y bla, bla, bla. Y lo único que querés ver es monstruos cagándose a trompadas porque toda su historia ya las absorbiste en películas anteriores. Uh-huh. Es como, no sé, fareta. Es como ver <risa> Infinity War y decir: Ay, no entiendo quién es Thor y de dónde vienen sus poderes. Y, dónde... y no, claro, señor, se perdió todas las precuelas. No sea mogólico. ¿sí? Claro. Bueno, exacto. Es, es eso. Y sentí como que la disfruté porque me están dando lo que quiero, que es falopa de kaijus rompiendo uh-huh. todo. Pero me pareció que era demasiado. Me abrumaba.
1: A mí eh, también. No sé si era la IMAX.
0: También la vimos en IMAX. La
1: vimos en IMAX. O sea, era un momento que
0: basta. Sí. O sea, era como, un... no entendía nada. Era como una experiencia bastante abrumadora. Abrumadora, sí. Después estaban los personajes humanos que es como, está bien logrado. O sea, está bien la intención que tienen. Claro. Pero... Pero no le estás dando tiempo para respirar a ninguno. ninguno. Porque tenés a estos siete humanos inútiles, tenés a la organización esta que no puede hacer nada, y los monstruos rompiendo el mundo, y la película está todo el tiempo saltando como de una cosa a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Eh, El padre, Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, eh, los malos con Tawin Lannister, el científico, la la, la cosa que usan para comunicarse, Hidora, Godzilla, motra, Rodan, esto, esto, pim, pum, pam, pam. Y llega un punto en el que, si no sos un falopero de los Kaijus como yo, que lo único que quiere ver es ver maravillado como como se cagan a palos, te pierde totalmente. Ah. O sea, yo a pesar de que la disfruté, reconozco todas las (ríe) debilidades Ah. y problemas que tiene esta película, que habría funcionado más tal vez como una tercera entrega del universo de los monstruos. O sea, hacer una nueva entrega donde pueden aparecer Gidora y Mothra, o, o aparecer los tres monstruos nuevos, solo eso, y después que eso despierte la ira de Godzilla y tenga que romper todo entre sí, y ahí es donde entra esta película. Claro. Y donde ya estableciste estos personajes y esta organización extraña, y a Vera Millie Bobby Brown y demás, ¿tendría un poquito más de sentido? Sí, sería un poco más eh, interesante de ver, sí. Pero bueno, también tenés que trabajar más y se ve que no, no es algo que se quiso hacer. Ahora sí, la película se ve súper linda... Tiene un montón de momentos que son como para hacer captura de pantalla Y ponértelo como fondo de escritorio de tu computadora Por eso la campaña de pósters y artes de esta película era tan buena Pero en cuanto a historia O sea, si me ibas a hacer esa historia así tan tirada de los pelos Y hecha a, 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 media, me, a medias tintas No me hubieras dado nada de historia directamente Solo monstruos cagándose a trompadas y sacarme a los humanos Y hubiera sido todo mucho más, más lindo y coherente mm.
1: Bueno, yo, de mi lado, no es de mi tipo de película. Sí, claramente. O sea, tipo, no iría al cine a verla. Si una cita me dice para ir a ver Gox y la leería, ni en pedo. Ni porque me gusta demasiado. La última cita. Sí, sería la última cita, exacto. Ni en sí, pedo.
0: si y segunda cita después de eso.
1: Sí, adivinase y segunda cita. Eh, bueno, fuiste a ver también... Los tragos estaban ricos igual. Sí, eh. los tragos estaban muy, muy ricos. Había unos tragos ahí... Mariano, sobre todo que bebe, es el que dice que la otro muy rico, cualquiera. Fuiste a ver Blindado, también. Sí,
0: una película nacional dirigida por Eduardo Meneghelli. Eh, me parece que la película está súper bien. A mí, sinceramente, me gustó la película. Me parece que es una película sólida. Es cortita, dura 88 minutos es una historia súper simple la cosa es que es una película súper sólida que está muy bien es un planazo para ver seguramente va a tener así como una salida bastante chica van a poder verla en el Gaumont por 30 pesos y me parece que es un planazo lo que sí me pareció es que el actor protagonista eh, Gabriel Peralta es un tipo que es es de madera No, no, no podría actuar ni aunque su vida dependiera de ello es el único punto negativo que le puedo destacar a una película que es chiquita, no tiene muchas aspiraciones eh, y cumple, salvo por el actor que está como protagonista, que es una mierda. Pero sacándole eso, está súper bien.
1: Yo me quedaría con esa con esa frase y listo, no pondría nada más. Sí. Me gusta esa tipo, toda la película está bien menos, el, si el, menos si el actor no fuera una mierda. Sí. De resto está ok. Eso me gusta. Fuiste a ver más también.
0: Sí. Que es una, una que yo,
1: yo quería ver, pero bueno, nada. ¡No me, no me da chance! De de hacer todo.
0: Es eh, terror adolescente exploitation. Es
1: de los mismos de esto del final de... de, El feliz día de tu muerte.
0: Es de de Blumhouse. La productora Blumhouse. También hicieron Get Out. Blumhouse hizo Get Out. Claro. (ríe) O sea... Pero eso no está puesto en el póster. Sí. Dice los creadores de Get Out y eh, feliz día de tu muerte y su actividad paranormal.
1: No, dice... No, ni siquiera. Creo que capaz... eh, Actividad parda normal y felicidad de tu muerte. Pero no, Get Out no sale en el póster.
0: Ah, entonces debe estar en el póster para Estados Unidos. Ah. Porque yo leí Get Out. Puede ser. Bueno, la cosa es que es de Bloomhouse, la productora que eh, está haciendo como terror independiente y todos los años hace muchas películas. Saca como, no sé, 15 películas. Y por lo menos. Siempre tiene cinco o seis que son buenísimas. Esto me parece que cae ahí en una zona medio, medio, medio. ¿Pero me pa-
1: qué te parece que Octavia Spencer haya aceptado hacer eso? Súper bien. ¿Le queda súper bien?
0: Súper bien. Eh, okay. El director es Tate Taylor. El okay. director de The Help.
1: Ah, ah.
0: Claro, ya él trabajó con Octavia en The Help. Claro. Y le dio unos casos. Ahora, El Chobón lo que está haciendo es una película de género que tranquilamente podría ser una película de esas de terror de bajo presupuesto de los 80 o de Mm los 90, que es el terror adolescente. Pero no es tan terror per se, sino que es más bien una especie de thriller con un par de sustos. ¿De qué trata la historia? Octavia Spencer es una mujer que que vive alejada de la sociedad, tiene un montón de problemas, no tiene amigos y bla. Un día se hace amiga de unos pibes que necesitan que vaya un adulto a comprarles alcohol. Ella va y les compra alcohol. Y dice, eh, qué copada, señora, bla, bla, bla. Un día les hace la misma jugadita y la señora dice, che, para que no les venga a perseguir la policía y eso, porque, viste, como es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Quieren venir a tomar a, a, a casa, yo tengo un sótano ahí en el medio de la casa. Y les dice, ah, bueno, no importa. Terminan organizando fiestas ahí porque, ¿sabes? la vieja es recopada, se pone, pone en la casa siempre, uh-huh. nos, nos compra el chupi, bla, bla. Hasta que resulta que la vieja tiene como una especie de obsesión medio insana con estos pibes uh-huh. que se remonta a algo de su pasado.
1: Okay. Me no, parece
0: ¿Cuál es? Que... No, no, no. Me parece que está súper bien porque es una película explotation, es una película súper autoconsciente y que baja línea bien. ¿Baja línea? Sí. Eh, o sea, de hecho te muestran. O sea, podría ser esta como la, 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 la gemela malvada de The Help, en el sentido de que Octavia Spencer siempre es como. Hace de negra que limpia o negra amiga de. o lo que fuere. Y que denuncia las cosas que le cuestan y le pasan y bla. Acá es una negra que toda su vida fue una víctima de cosas y se venga de los otros. Mm. Cuando viste una película de terror o una película de asesinos, ya sea un thriller o de suspenso de acción, eso, donde el asesino, el malo, sea eh, negro, o sea, gay, o sea, de una minoría oprimida. Siempre notaste que, históricamente, en el cine, últimamente, ¿no? estés la corrupción política bla, Siempre las, las minorías nunca son retratadas como malas. No. Bueno, acá la villana, la mala, es una negra claro. que te dice, yo soy esto, soy una loca que hace estas cosas terribles que hago en la película. ¿Pero por qué? Porque durante toda mi vida me estuvo pasando esto. Es Killmonger
1: ah, que sin no? la política. Claro. ¿Sí? Ah, me gusta, me gusta. La quiero ver. No. Eh, ¿Te gustó entonces? Sí, es súper sí. graciosa,
0: entretenida, es como para ir a ver con amigos y cavarse de risa. ¿no? Tiene un par de momentos Dale. de sustos está, está bien, zafa.
1: Diferente. Sería. Sí, sí. Pero hay que ir también sabiendo lo que vas a esperar. Digo, yo creo que es de esas películas que tienes que saber lo que vas a esperar un sí, poco. de
0: hecho, me, me parece que hubiera sido más eh, interesante que la película se vendiera porque no es una comedia de terror, pero tiene momentos muy graciosos. Ah. Que, que lo hubiera puesto en los trailers, más que hacer como un thriller de, de una loca que persigue gente y trata de matarlos, le hubiera metido un, un poquito de mostrar los chistes que tiene la película, como para que parezca una comedia de terror tipo Feliz Día de tu Muerte. Claro. Me parece que está súper bien como comedia Yo de nunca he
1: visto Feliz Día de tu Muerte, así que. Es muy divertida. Sí, la, la primera es muy divertida. Capaz la veo en algún momento. Bueno, yo fui a ver. Fui a. A ver el estreno de la segunda temporada de El Jardín de Bronce. Así es. Es una serie argentina que la transmite HBO.
0: Sí, está basada en una novela. Está
1: basada en una novela. Eh, actúa Joaquín Furriel, es el protagonista ¿no? sí, de, sí. De, esta, de esta serie. Eh, hicieron un evento muy bonito. La gente de HBO, de verdad, que se puso a la 10 y hizo un evento súper lindo. Y al final del, vimos el primer episodio, que estrena ahora el próximo 9 sí. de junio. En HBO, obviamente, está la primera temporada disponible para ver en HBO Go. Si la quieren mirar, si les gusta, si les copa. Me parece que está bueno, es distinto a lo que vemos en, en Argentina, ¿no? En cuestión de series. Sí. Es, la, es, la, es un padre que busca... O sea, la primera temporada es un padre buscando a su hija, ¿no? Sí. La segunda temporada termina con que la encuentra, ¿no? Y ahora en, esta, en este primer episodio de la segunda temporada, ahora es otra mina que es Paola Barrientos. Sí, sí. Eh, que también su hijo se pierde, o sea, se pierde misteriosamente, ¿no? Y nadie sabe de él, no lo encuentran, no sé qué. Y por alguna razón, él se mete en el caso. O sea,
0: ah, mira, es como que ahora están expandiéndose hacia otro lado.
1: Claro, se expanden hacia otro lado, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué mierda tiene? O sea, el tipo, tú le dices, señora, o sea, tipo, allí busca a su hijo, yo ya encontré a mi hija, jodas, o sea, tipo, sí. ¿no? me chupo un huevo, ¿no? Y una de las últimas, cuando fue el panel al final del primer episodio, una de las preguntas más recurrentes de los periodistas fue tipo, ¿qué onda? ¿Por qué sigue buscando? O sea, ¿Por qué se une a este caso? o sea Es como un, un detective que no es detective pero quiere sí. serlo. O sea, como que, bueno, nada. No. Y la... Él, él me, me da risa, no, porque se lo preguntan a él, a Furriel, y es como que bueno, que yo soy el actor, o sea, tipo, acá está el guionista, pregúntale a él qué mierda claro. voy a saber yo, o sea, de esto, ¿no?
0: Yo no armé la historia.
1: sí yo no armé la historia, eso me gusta. Me gusta que los guionistas hayan estado presentes en el panel, porque en las suele pasar mucho en Argentina que los guionistas no son protagonistas de nada. O sea, claro. los guionistas no van ni al Martín Fierro. O sea, la telenovela se gana un martín fierro y no va, el guionista no, no va ni a la alfombra roja, mira. Claro. O sea, terrible eso. Pero acá sí les, o sea, es HBO, o sea, le das protagonismo a, a los guionistas, ¿no? Sí. Y lo que respondieron los guionistas, que me pareció interesante, fue, porque él cuando encontró a su hija, encontró a otra. Ah. O sea, porque había pasado ya tanto tiempo sí. que es una persona desconocida claro. para vos. Es como reencontrarla. Cu- con alguien que no ves hace 10 años.
0: Sí, cambió.
1: Cambió, o sea, la gente cambia, ¿no? Entonces, que Para él seguir buscando, es una manera de seguir buscando a ella.
0: ¡Ah! ah interesante. E interesante, me gusta ese punto de vista. Mirá, yo no vi la primera temporada, ¿eh? Sin embargo, ha pasado varias veces que hubo series argentinas en HBO, pero ninguna rebotó tanto como esta.
1: Esa, sí, ¿verdad? Sí,
0: en el sentido de que gente que la ve y dice, che, es buena. Así que voy a darle una oportunidad ahora cuando me quede sin cosas que, que ver en HBO, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Eh... No, se ve
1: rapidito. No, sí. La primera se, eh, se ve al toque. O sea, Timo tiene como... Ritmo. Sí, tiene buen ritmo. La sí. serie tiene buen ritmo, lo cual te, te deja enganchado para seguir mirando. Bien. Así que, nada, la, la recomiendo, la verdad que sí. Pues. Y para cerrar esta sección de que hicimos en la semana, vamos a hablar de el final de Game of Thrones, aunque estemos llegando un poco tarde. Sí. Pero bueno, primero fuimos a un evento de HBO, que era el GOG Fest, que hicieron sí. acá en Argentina, también lo hicieron en México. Eh, y estuvo más o menos, digamos, porque yo estaba un poco triste porque no había alcohol. Sí, pero, pero el resto se, había un montón de cosas para tomarse fotos,
0: no, increíbles como, escenarios. Como fan event, como sí. experiencia para fans, para de fans, hecho sí. yo lo soy de la serie, fue Tremendo, porque tenían como recreaciones de un montón de los sets de la serie así icónicos, algunos de hasta de temporadas muy, muy al principio de la serie, que estaba súper, súper genial. Eh, Nada, a mí sinceramente me me gustó. Era como, si sos fan, fan de la serie, era como para ir temprano y quedarte todo el día. Eh, Pero nada, estuvo estuvo, estuvo lindo. Y también, bueno, el hecho de eh, verlo ahí en ese lugar, ahí como súper full estadio, con un montón de pantallas y demás, yo lo vi ahí, no sé.
1: Yo llegué un poco tarde porque estaba estaba en un museo, estaba en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano. Tenía hace un montón que no iba sí. al Malva. Eh, y no me acordaba que había un cuadro de Armando Reverón ahí. Claro. María no me mire, ¿quién mierda nosotros, es Armando Reverón? Claro, pero Nosotros
0: fuimos al mar, pero para ver una película.
1: Sí, fuimos a ver una película, que ahora tengo que buscarla para, para ver si vamos de vuelta a ver algo interesante. Sí. Eh, porque ahí siempre pasan cosas copadas. Eh, no, Armando Reverón, y tipo me da risa, ¿no? porque yo, ¡Oh! es un Armando Reverón, pero tengo que ver de qué época, de qué de qué fase es él. Les cuento, Armando Reverón es un pintor venezolano que es reconocido por ser como el pintor del Ávila. Y él tuvo como varias etapas, ¿no?
0: Como la mayoría de la los mayoría grandes de, La
1: mayoría de los grandes artistas, tipo la etapa blanca, la etapa azul, la etapa no sé qué, la etapa blanca, no sé qué. La cuestión es que él se volvió loco al final. Como o sea, la, mayoría, sí, como de la grandes... mayoría de los artistas. ¿no? Se volvió muy loco. Y se fue a vivir a Makuto, que Makuto es una playa de la Guaira, o sea, tipo, muy, muy, reti- o sea muy retirada. Y se dice, bueno, no sé, no sé qué tan verdad es esto, que las últimas pinturas de él... Las hacía con excremento. O sea, o sea, ya estaba tipo la cabeza, los patitos fuera de la fila, sí. nos vimos.
0: Ojalá esa historia sea real porque me parece increíble. Hay
1: una película que un día te la va te la a pasar que no está mal, de verdad se llama Revero.
0: ¿Te lo muestran pintando con caca?
1: Uh-huh. Sí, sí, Ya,
0: ya está, ya, ya la quiero ver, ya la quiero ver. Sí,
1: sí. Eh, hay una película, todo. Igual la, el, el cuadro que está ahí en, en el, acá en el Malva es de la Etapa Blanca
0: no de la tapa bueno. marrón
1: no de la tapa marrón sí no tiene pinturas muy bonitas pues y nada siempre es un placer ver pintores es que venezolanos que yo conozco sí. em, museos que no son de Venezuela no porque nada no sé si un día no sé sales y ves un cuadro de no sé no sé qué son, tanto sabes tú de pintores argentinos pero
0: muy poco la verdad
1: sabes muy poco
0: bueno no, la, 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 las artes así plásticas no, no son lo mío. No son lo mío. Pero sinceramente nada, o sea, yo veo un cuadro y digo, ah, mira, qué lindo.
1: Y... No, yo, de verdad, yo tengo un tema con las artes plásticas. O sea, a mí siempre una de mis materias favoritas en, en la universidad fue artes. Eh, no, artes plásticas se llama, tenía otro no, tenía otro nombre, pero bueno, nada, tenía un nombre, era artes plásticas. Bueno, historia de la arte.
0: Claro. La... Yo lo tuve como arte y estética.
1: Bueno. Historia del arte, mi profesor estaba muy loco, muy loco, era un español, estaba re loco, de paso era el, el director de la biblioteca de la universidad, o sea, la mitad de la clase era hablando mal de, qué sé yo, el pintor del momento que estábamos estudiando, porque los impresionistas no sirven para nada, eso es toda una mentira, nos cagamos de risa, o como Picasso era increíble, ¿no? Claro. O sea, tipo, yo me enamoré de Picasso, lo amo.
0: El tipo te bajaba sus influencias, digamos. Sí.
1: Y siempre nos miraba con una cara de que nos quería violar, a todas, ¿no? Claro. Era muy, profesor de arte. Profesor de arte al fin, sí, casi que su musa, bueno, bla. Y no sé, tengo pintoras venezolanas que amo, Reverón, Soto, Cruz Diez, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Etc. Esos son de los que más me gustan. pues. Y aquí, hay, aquí hay un Soto, hay un Cruz Diez, hay otro que no me acuerdo cuál es ahorita, pero bueno, hay varios, varios cuadros interesantes. Sí. Y sí, me gustan los museos, me gustan las artes plásticas, claro, chicos.
0: Yo también, con las artes plásticas lo que tengo es que me, me reconozco como bastante ignorante en la materia, ah. pero sin embargo no la subestimo. A lo que voy es, por ejemplo, vos ves, no sé, este cuadro de Kandinsky ¿quién es que lo hacía? él que era como rojo sobre rojo, blanco sobre blanco, así uh-huh, que era ¿no? el cuadrado sí. blanco, el cuadrado rojo. Sí, Candy. O, no sé, un Pollock viste que son así. Ah, sí los... el
1: Pollock sé, bueno, sí. Ay, perdón, sí, pero sí, que
0: va. todos lo, lo, un montón de pelotudos lo pueden ver y decir, ah, esto es un que es así los dibujitos. No. no Y yo digo, no. Yo sé que esto responde a una modalidad de producción, claro. a una idea, a un sentimiento o lo que fuere. Claro. Sin embargo, es algo que yo reconozco que está fuera de mi escala para entenderlo, mm. pero no voy a decir, ah, mirá a este boludo que hizo un cuadrado rojo y se los vendió a todos, o ah, miraste que hacía las rayitas y no se entendía. Ah. Reconozco que, o sea, si sos artista, más allá del hecho de que porque te, te venden o porque te compran tus obras o lo que fuere, hay una formación y una búsqueda y un estilo. ¿sí? Claro. Y eso es algo que es que, es un, algo que se, se desarrolla y se entrena y se, se, sí. se aprende. Se aprende, sí. Y reconozco eso. Sin embargo, también me reconozco como muy ignorante que no puedo evaluarlo, ni entenderlo, ni eh, apreciarlo en su totalidad. Claro. Pero sin embargo, no voy a por eso a disminuirlo.
1: Claro, no, sí. está muy bien. Bueno, nada, entramos ahora sí en la hablando de cuadros y cosas eh, de. <risa> Hechas con caca. Eh, hechas con caca. <ríe> Hablemos de la influencer, que tenía ¿cuántos millones de seguidores, Mariano? Eh, dos y
0: medio millones de seguidores.
1: Dos millones y medio de seguidores y no pudo vender 36 remeras o camisetas sí o playeras, como quieran, como le digan en cada uno de sus países. Eh, ¿Qué onda?
0: Es, tri- <ríe> es triste, pero la vez Mariano es... me lo pasó sí. esa
1: noticia y yo la había visto claro. antes, pero bueno... Es triste, eh, nada, pero a la llama vez la es, muy,
0: es muy bello.
1: Sí, es bello.
0: Porque te demuestra un poco cómo, cómo la, la virtualidad no es el mundo real. Mm-mm. O sea, suena como muy mi abuelo, ¿viste? Como, sí. oh, los redes sociales. Pero en serio. Y no solo eso, sino que más que, que, que el número, el número no significa nada. ¿Sí? O no. sea, yo tengo una foto que saqué, que es la mejor foto que tengo y tal vez es la menos likeada de, de mi Instagram, uh-huh. ¿sí? Y, es, y eso no, no, no significa nada, o sea, o, o el hecho de que, no, yo tengo mil seguidores y este tiene 4.500, ¿sí? Pero yo entro a mis fotos y siempre voy a tener, no sé, los mismos 100 o, o, o ciento y pico de, de likes y el otro que tiene un montón tiene 50, 60, ¿sí? O sea... Esto es una gran burbuja impredecible en el mundo de las redes sociales.
1: Es impredecible, o sea, además... O sea, por eso yo, tipo, mi tesis de microinfluencer. Yo no quiero ser influencer, yo quiero ser microinfluencer. Claro. <ríe> Me conformo no, con tampoco, ¿no? No, pero hay que ver. Primero, hay mucha gente que piensa... O sea, hay primero hay que acabar con la moda de la gente que ya tiene 10.000 seguidores y empieza a vender remeras. Eso... Hay que acabarlo. Sí. O sea, yo entiendo que las redes sociales, no, está bien, tú llegas a 10.000 seguidores en Instagram y Instagram no te llega con un cheque diciéndote, toma, por tener 10.000 seguidores te vamos a pagar esto, ¿no? Y
0: que hay que sacar plata de algún lado, ¿no? Pero basta de las remeras. Eso es el tema, ¿sí? Yo sigo, por ejemplo, cuentas de, no sé, gente que, o sea, cuentas de de tipos y y minas que son fotógrafos y sacan fotos lindas, o sea, cosas que se se ven lindas, eh, no sé, atardeceres, la ciudad, el piso, lo que fuere, sin embargo, si ese chabón, por más que sea súper popular o súper genial y yo lo siga y vea todo lo que hace, dice, no, ahora voy a empezar a vender tazas, yo te voy a comprar una taza. Primero porque no necesito una taza. No. Segundo porque si quiero una taza me voy a comprar la que yo quiero, no la que vos vendés. Claro. La que me gusta, no la que vos vendés. Sí,
1: pero yo creo que también lo, los influencers se olvidan que tienen que responder a lo que el público les pide. O claro. sea, si tu público no te pide que hagas remeras o que hagas tazas, no las hagas, busca otra, estudia. A tu público, pregúntales qué es lo que les gustaría. Y te aseguro, o sea, tipo, eso es no saber de, de mercado.
0: También. Pero otra cosa, eso también es, el, el como decíamos de Daenerys decir eh, influencers que enloquecen de poder, claro. o, en, o en, en este caso enloquecen de influencia, y creen, porque tengo 2,5 millones de seguidores,
1: no.
0: todos estos seguidores están comiendo de mi mano, claro. y hacen lo que yo quiero, y, y me aman, y me idolatran. ¿Sí? Me llenan de likes. Y no necesariamente, ¿sí? Un like en Instagram es gratis. Exacto. ¿Sí? Yo no, cap, o capaz que ni siquiera likeo, pero te veo. ¿sí? Te, veo. No, y te veo y te, te, te paso, scrolleo si, siguiendo más allá. No significa que yo sienta algún tipo de, y acá es la famosa pa- la palabra mágica, el engagement con vos. Como para dejarte uh-huh. un comentario, como para interesarme por lo que te pasa, pasa, como para escuchar tus... 35.000 y stories hablando que me rompen los huevos ¿sí? Sí, sí no llega un punto en el que tenés que darte cuenta que tu público no es una una masa homogénea de 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 de, de, de todo gente,
1: no son gente de, de, distinta todos te siguen por razones super distintas también
0: claro. Y, y el tema es eso de lo que siempre se dice, ¿no? Que la, la gracia de las redes sociales es construir comunidad. Uh-huh. Porque si vos no construís una comunidad y no tenés como un ida y vuelta y una relación más cercana con la gente que te sigue, los que te siguen se convierten en un número. Exacto. Y en este caso, esta pido vio que sus seguidores, que eran un número y un número muy agüento, dijo, ah, si cada una de estas personas, de, de estos números, me compra una ramera, se convierte en números de ventas y yo me hago millonaria. Y se tuvo que meter las rameras en el orto.
1: Claro. Es que, o sea... La gente, o sea, tipo hay gente tipo, no, tengo tantos seguidores. No, bueno, entonces bloquean los comentarios. Bloquean que les respondan historias. No responden. O sea, no responden ninguno de, de, de los comentarios que la gente le deja. Ah, pero pon, ah, pero al final del copy ponen, ¿qué opinan ustedes? ¿Los leo siempre? No, amiga. Claro. No tienes que poner que los lee siempre. Si tú, estás, si tú acostumbras a tu comunidad a responderle, a que haya un feedback, no tienes que indicarle que los vas a leer siempre, ¿sabes? Yo sé, yo entiendo que muchas veces esas cosas de que bloquear que les respondan las historias o qué sé yo, es porque te estás cuidando a ti mismo de comentarios de haters, de malas intenciones y demás, ¿no? Yo de verdad, o sea, más bien, o sea, soy de, de partidario, o sea, hay gente que me, me ha comentado, me ha he hecho cosas malas y yo le digo, mira, la verdad es que tipo, no me sigas, le digo. Ni siquiera voy a perder mi tiempo bloqueándote. Digo, si no te gusta lo que hago y lo único que vas a estar haciendo acá es para criticar, sí. no me sigas.
0: Y, y además también. Sacarte... Punto.
1: Yo no te estoy obligando. O sea, na- nadie le puso una pistola a nadie para seguir a nadie.
0: Claro. Y además, la gente que tiene muchos seguidores y sí, que se la cree, eh, también el hecho de que yo te siga o que te sigan unas personas no significa que les importes. Uh-huh. Yo sigo Exacto. un montón de gente que no me importa, que no me interesa. Algunos que hasta los odio. ¿Sí? <risa> Solamente como para estar informado de que en algún momento alguien sube una foto con un lacito negro y dice, ah, este, este es el día que murió. <risa> Qué mala persona que sos, Mariano, por favor. Sí, o sea, yo... yo
1: no, yo no sigo gente que odio Yo sí, yo sí.
0: Pero el tema es eso, que haya gente que te siga en la que les que les importes o que te quieran, o que les interese lo que vos les querés vender. Capaz que hay gente que no jamás te compraría nada, pero te sigue porque le interesan las cosas que pones. O capaz que no le interesa, pero simplemente nada. Que le aparezca cada tanto una foto tuya en, en el feed le, le, le queda bien. No sé. Es uh-huh. una cosa muy compleja. Y creer que es como, ay, nada. O sea, no es Instagram no es un negocio. Exacto. O sea, un supermercado. Si vos te uh-huh. pones un mercado, entra mucha gente. La gente que entra, entra para comprar. Porque, ¿para qué mierda vas a entrar a un supermercado? Claro. Bueno, Instagram no es así. No. Uh-huh.
1: Instagram no es un supermercado. Exacto. Es lo esa mismo frase. que Twitter
0: o lo mismo que un montón de cosas. O sea, el hecho de eso de que, nada, cualquier pelotudo de que tiene un emprendimiento que, ay, no, yo hago o hago esto. Ay, no, pero yo no te, te ofrezco esto porque para que me recomiendes o lo que fuera porque vos tenés tantos seguidores y no, no me sirve va a venir uno que va a tener los miles de seguidores y vos le vas a dar todo lo que quieras y eso no te garantiza nada uh-huh. ¿sí? porque te repito la, la mina de las remeras tenía dos millones y uh-huh. no le sirvió para un carajo ¿sí? ¿qué te garantiza que este que tiene 150 mil te va a dar mayores resultados que una recomendación de parte mía sí. capaz que yo tengo un público más fiel que claro. los otros sí no, no, pasa, pero... Y además, no. esa es un tema de escala también, cuanto más grande es la cosa, es más difícil de, de controlar. Claro, de, de controlar
1: la gente, o sea, no puede, o sea, mí, yo le tengo miedo que un día... Posta, en serio. Tipo, despertame, o sea, con 50.000 mil seguidores, pues... ¿Qué
0: hago acá? ¿Qué hago? Sí, si
1: digo, ¿qué hice? O sea, tipo, ¿quién es esta gente? Sí. No, no sé, o sea, no sabría cómo manejarla, o sea, cómo, cómo manejarla a posta. O sea, hay gente no que diría, ah, yo sí quisiera despertarme un día con 50.000 mil seguidores, de un día para otro. No. No importa que mi comunidad vaya creciendo y crezca lento. Yo los voy conociendo, voy hablando. Me da tiempo de charlar con todos. Sí. O sea, porque es un trabajo. O sea, tipo, es sentarte. O sea, para mí una de las influencers más... Influencer, ¿no? Ponele, entre comillas. Figuras de redes sociales. Figuras de redes sociales que de verdad se dedica un montón a responder y estar. Y te das cuenta que está. Es Sasha Fitness, por ejemplo. Ella posta en serio tipo dice, bueno, yo trato a veces de responder comentarios en las fotos, ¿no? Como que hago lo, lo posible, ¿no? Y no llego, y si no llego a responder todo, lo que hago es tomar como las dudas más frecuentes que me hacen entre todos armar como un...
0: Una respuesta general.
1: Sí, no, y después lo hacen lo hace un video de YouTube, hacen preguntas y respuestas, y dice, bueno, me estuvo mucho, me estuvieron preguntando cómo hago para bajar grasas sin perder músculo. O sea... Obviamente no te vas a poner comentario, por comentario responde la misma pregunta. Entonces, nada, ya como que, bueno, dicen las cosas así. Pero si es algo muy, muy puntual, bueno, sí, lo responde. Pero se toma el tiempo para eso. No 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 es que deje y que, ay, los leo siempre y no responde nunca nada. No, o sea, es, eh, está malísimo eso. Eh, entonces, nada, bueno, triste. Eh, si nosotros vendiéramos una remera, no las comprarían. Esa una pregunta. Hay que preguntar. Hagamos chico. ya
0: el censo. Hay que ¿sí? hacer el
1: censo, sí, porque si no, no. O sea, esto es el trabajo que... Okay. <ríe> si ni siquiera me he puesto a hacer stickers nuevos.
0: Claro. Tenemos que, ya sabemos que tenemos que superar la marca de 36 que hizo esta pelotuda. ¿está? No.
1: 50 remeras tenemos que vender. Es un buen número. Es un buen número. 50 remeras, anota. Anota, anota Mariano, anota.
0: 50, 50
1: remeras,
0: remeras
1: a 700 pesos cada una. <ríe> Jessica, 700 pesos. Más o menos está en una remera ahora.
0: Eh, lo, 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 lo charlamos. Capaz que... En de...
1: No, yo prefiero vender... Eso sí. Si un día vendemos remeras, voy a entender que sea de la mejor calidad posible. Obvio. Porque de nada sirve. O sea, yo decirles, bueno, sí, le saco una remera en 300 pesos y la remera se rompió a las dos. A la, la, la metiste dos veces la lavarropa y la remera se claro. rompió. Prefiero... O está hecha,
0: está hecha con la tela de una bolsa de papas.
1: Claro, no, prefiero que sea una remera buena, que sea un poquito más cara, pero... Que dure, chicos. ¿Por qué dura,
0: chicos. porque qué? Sí. Y que esté buena.
1: Que esté buena, exacto.
0: Arregla coneja china.
1: <risa> bueno, nada. Ahora sí podemos pasar a cultura pop después de este ra- rato de teoría falopa.
0: Obviamente. Jessica, ¿qué tenemos para repasar dentro del mundo de la cultura pop?
1: Bueno finalmente tenemos el tráiler del videojuego de Hideo Kojima. Sí. eh, Dextrading. Dextrading, dirigido por Guillermo del Toro. ¿Ustedes saben que yo no soy muy de videojuegos?
0: Claro, no. Del Toro no no lo dirige. No. El juego lo dirige él. Lo dirige él, ¿no? Kojima. Kojima. Del Toro hace... Actúa en el juego. Actúa
1: en el juego, es verdad, es cierto, es cierto. Eh, nada, la verdad es que yo sé poco de videojuegos, o sea, es como un tema ahí que yo no,
0: no soy muy... Claro, yo sé un poco más que vos, pero tampoco sé pero tanto. Pero
1: tampoco sé tanto, deberíamos tener a Damián acá que nos hable, pero Damián lo vamos a traer cuando el videojuego, el videojuego salga. En la E3. En la de 3 y no, y él lo pruebe, o sea, si, claro. si no lo prueba, no, igual creo que él no vale al 3 este año. Buscaremos a alguien que vaya a la de 3 y lo traeremos para hablar del videojuego. Pero para mí es muy importante que haya salido este fucking trailer, <risa> perdón, perdón la expresión, ¿no? Porque hace meses, en febrero, cuando fui a entrevistar a Norman Reedus... ¿Febrero ya? Febrero, sí. Yo pensé que era abril No, en febrero, sea, cuatro meses, o sea, ya estamos en junio, chicos, cuando fui, fui para allá yo, y le dije a personas cercanas que iba a entrevistar a Norman Ríos, todo lo que me decían, pregúntale por el videojuego, por favor. Entonces me tuvieron harta y yo logré preguntarle, hacerle la, la pregunta sobre el videojuego y nada, se mostró muy emocionado, esto sí lo puedo contar, así que nada, no puedo contar el resto de la entrevista todavía, pero puedo contar esta parte porque no tiene nada que ver. Eh, o sea, tiene que ver con el videojuego no eh, Se mostró muy contento O sea, que primero que le preguntara por eso O sea, le, le gustó como la pregunta Después habló muy bien de Guillermo del Toro O sea, dijo, Guillermo del Toro fue el, primer, fue el que me dio Mi primer trabajo en actuación O sea, desde que me vio O sea, me dio la oportunidad Y como que siempre dijimos, sí, debería hacer, estar en un videojuego No sé qué, bla Y sé que es como una experiencia increíble Lo que es actuar para un videojuego eh, le gustó muchísimo y, nada, estaba muy emocionado. O sea, de verdad que, sí. o sea, si lo escuchabas hablar en ese momento eh, y lo hubiese podido compartir, ¿no? Eh, hubiese estado, la gente todavía mucho más manija, ¿no? Porque ya al mostrarse él positivamente respecto al trabajo que hizo, te deja como, ¡ah, quiero jugarlo ya! Y bueno,
0: sí. salió el tráiler por fin. Lo que tiene esto es que... Eh... La relación entre este triángulo amoroso Podríamos decir Entre Kojima eh, Guillermo del Toro Y Norman Reedus Se extiende eh, de larga data Porque eh, Kojima es el creador De dos sagas eh, legendarias De los videojuegos Una es Metal Gear Solid Y la otra es eh, Silent Hill
1: En una parte Él dice Él iba a estar en Silent Hill
0: Claro, en el último Silent Hill Él iba a estar El el juego iba a estar guionado En parte entre Kojima Y del Toro Y él iba a ser el protagonista iba a ser una cosa como, viste, Black Mirror, porque iban como que iba a ser, el juego iba a estar por capítulos y cada capítulo iba a ser distinto, pero dentro del mismo universo, con distintos protagonistas, y eh, Norman Reedus iba a ser como un personaje importante dentro del juego, ¿no? La cosa es que eh, en ese momento, eh, Kojima no tenía como su propia desarrolladora de, de videojuegos, sino que lo que hacía era, él hacía videojuegos para Konami, que es la desarrolladora que hace, por ejemplo, el PES, el jueguito de fútbol, ¿sí? Sí. Bueno. En ese momento hubo un montón de problemas entre los directivos de Konami y Kojima, y al final él terminó rompiéndose un contrato, yéndose a la mierda, y el Silent Hill, que nunca salió, quedó ahí como en el éter y murió. Porque la licencia, a pesar de que es algo que creó Kojima, la licencia es de-, de Konami. Y es algo que quedó, como que todo el mundo quería jugar ese juego y se quedó con las ganas. Y es una cosa muy horrible, porque es algo que nunca vas a ver, pero que siempre quisiste. Y ahora, bueno. Están haciendo esta cosa nueva, Dead Stranding, que es como algo súper extraño y secreto. Y lo que tiene, además del, del, obviamente, Norman Reedus, está Guillermo del Toro también como personaje. Van a estar, eh, las eh, está, está Matt Mikkelsen, uh-huh. va a estar también Lea Seydoux, la actriz francesa. Está, y como cosa rara, está eh, el director de cine de Nicolás Winding Refn, mm. el The Drive.
1: The Drive, sí.
0: Que, como cosa graciosa, este año él va a sacar una serie para Amazon, se llama Too Old to Die Young, donde hace un cameo Kojima como un personaje y ahora él lo puso a referencia en su videojuego. Es como, ah, mira, qué interesante.
1: Mira súper interesante. Bueno, pues seguimos con la manija geek y es que, Mariano, qué buo. yo necesito hacer este viaje. Posta, el día que yo vaya allá...
0: Te vas de mochilera voy, al Machu Picchu.
1: Voy a llorar, o sea, voy a llorar, pero mal. El parque de Star Wars. Sí. Ay, señor, no, 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 creo creo que me moría, creo que me moría, creí que me moría, o sea, tipo, intenté conservar la calma mientras eso pasaba, o sea, pero estaba, ¡ah!, lo necesito.
0: Es algo, porque una cosa es una montaña rusa de Star Wars, uh-huh. una atracción de un parque más grande. Pero el nivel de recreación que hay del mundo de Star Wars en todo, desde el pasillo en el que caminás para llegar al lugar para comer, hasta la misma cantina donde te sentás, que es la cantina de Mos Eisley, la comida, la, 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 los vestuarios de la gente que pasa caminando alrededor tuyo, todo, lo que va a hacer eso Galaxy's Edge, el, el, el parque de Star Wars en, en Disney, va a ser una cosa impresionante. Porque ese nivel de, de, de world building que existe, la última vez que lo vi así como en una especie como de de Parque de Diversiones, es en el Wizarding World de, de Harry Potter. Ah, está, sí, no, claro. No, no solamente hay juegos de, de, sí, sí, de, de cosas, sino que es, es todo. Es, la, es como agarrar la, toda la estética y los sets de las, de las películas y ponerlo todo junto en un parque. Y es increíble.
1: Es increíble. No, no, no. Yo estaba, pero, manija, ¿será que uno se puede casar ahí?
0: <ríe> sí. Como
1: viste en Japón. En Japón te puedes tener, puedes tener una boda con... Pikachu de testigo. Es lo más cute que vi esta semana. Bueno, lo más increíble que vi fue el parque de Star Wars, obvio, pero los Pikachu de testigo me encantaron.
0: Sí, es genial.
1: Lo necesito.
0: ¿Lo de Japón o el parque? Ambos.
1: Ambos dos, por favor. De verdad que cuando, cuando Disney compró Lucasfilm, lo
0: que más queríamos era el parque. Sí.
1: Las películas no chufan huevos,
0: realmente. Con todo el amor del mundo, sí. Con a todo ver. el amor del
1: mundo, pero Las lo que queríamos era el parque. Sí.
0: pero esto deja chiquito todo.
1: Sí, no, es por favor. Es que fue lo primero que yo pensé cuando tipo, Disney compra el Lucasfilm. Hagan el parque de Star Wars, por favor. Lo necesito en mi vida. Espero ir en el momento. Sí. Por favor. Tenemos que ir. Vamos a hacer, abriendo el Patreon.
0: Sí. Por el, favor. En el mercado pago. ¿Tenemos que, tenemos que ir ahí, tenemos que hacer... Star Wars, Harry Potter y Disney en general. Y Disney en general, obvio. Hasta que se dignen a hacer un parque de Marvel. Arre.
1: Bueno, sí, tenemos muchas ganas de ir. ¿Y cuándo van a hacer el parque de Chernobyl?
0: <risa> Creo que ya existe y podés visitarlo. Sí, sí, sí. Sabes que eh, estaba ahora con todo este revival de, de, de la cuestión Chernobyl. Dos cosas muy curiosas salieron. Una... Rusia está sacando una serie propia sobre lo que fue Chernobyl. Claro, porque
1: los rusos no pueden quedarse atrás y van a dar su propia versión de cómo, según ellos, no se mandaron una
0: cagada, ¿no? Sí, lo más gracioso es que Chernobyl, la serie, está basada en una novela que se llama, creo que Las voces de Chernobyl, un un libro que que recogía así como eh, testimonios de de lo que fue el el post-accidente y demás, Eh, y... Está hecho mayormente por rusos. O sea, son pozos rusas de gente que estuvo ahí adentro. Uh-huh. Sí, ya sea de, de sí. gente que laburaba en la planta, gente que vivía cerca, gente claro. que, que lo vio por la tele, vivía claro. ahí, nada, bueno, eso. Eh, pero ellos van a sacar una que básicamente lo que dicen es como que Chernobyl fue un sabotaje por un agente de eh, la CIA, CIA infiltrado.
1: ¡Claro! Estados Unidos tuvo la culpa de todo esto.
0: Y te juro que si logran alcanzar el nivel de genialidad y de, de, de calidad de producción de la de HBO... Yo la reveo, aunque sea una, aunque sea una mierda la, la historia que cuenten, claro. tergiversada.
1: <risa> Ay, los cosa? rusos no pueden. No puede. sí. Acá, lo peor es que ahora voy más adelantada que Mariano, sí. porque yo ya vi hasta el cuarto.
0: Y yo el cuarto eh, todavía no lo vi. Todavía
1: no ha visto, así que nada. Voy a suponer que todos vieron hasta el tercero, sí. hasta acá. Y si no lo vieron, bueno, sorry. Corte. Eh, y vayan un poco más adelante. O oh, si no, es Chernobyl, chicos. Ya todos sabemos lo que pasó. O sea, no estamos contando nada nuevo. No, el final del tercero, con las tumbas llenándose de concreto, es, pero...
0: Te hiela la sangre. Heartbreaking. Sí. O sea, tipo... <ríe> y el final del segundo... El final del segundo mes. Con moda. todos los tipos ahí todos metiéndose tipos. en el medio de la oscuridad. Y, ay, Dios, era como una película de terror. Una desesperación. Sí, sí.
1: No, no, desesperación. Pero no, el cuarto te va a helar la sangre. O sea, de todo, de todo en general. O sea, no solamente lo que ya te espoleaste. Sí. ¿No? Sino... Tiene cosas súper fuertes. Y de verdad, gracias por hacerme ver Chernobyl. El actor es el de MacMem. Sí. El de Crown también. O sea, cuando yo claro. lo vi, yo dije, ya está, comprada. O sea, lo amo. Lo amo. O sea, es un actorazo ese tipo. Y está muy bien lograda la serie. También la gente se está volviendo súper loca. y que... No, porque ni en, 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 en Mdb tiene el pun- mayor puntua- puntaje de una serie. Entonces ya es la mejor serie de la historia sí, comparada no. con Breaking Bad, con no sé qué. Blah, A ver... Okay. Cual... Es una
0: miniserie, además. También, además. Cualquier hijo de vecino puede abrirse una cuenta en IMDb y calificar lo que se le cante el orto, calificarse. Sí. ¿sí? O sea, no tiene ninguna validez el, el puntaje de IMDb porque, te repito, si el de mañana 100.000 fans de Transformers se ponen de acuerdo y puntúan alto las de Transformers, te miran arriba del ciudadano Kane. O sea...
1: Claro. Sí. sí. Está bueno, sí, pero tampoco, o sea... Sí. Basta, o sea, además es basado en algo que pasó. O sea, ahora. si tú me dices, bueno, es algo que no pasó, bueno, ok.
0: Ahora, si me decís como, ¿esta puede ser la mejor serie del año? Sí. Sí. <ríe> sí. Eso sí. O sea, si yo armo mi top 3 del año, digo, bueno, Chernobyl está, hay que ver cuáles son el puesto 2 y el puesto 3. Porque...
1: Sí, hasta ahora estamos como sí. eh... bastante flojitos, ¿no? De series nuevas. Claro. Nuevas, no, no claro. de
0: temporadas. Sí, sobre esto que decíamos ¿no? de curiosidad sobre Chernobyl, que mencioné la, la nueva serie, la, la contraserie, también otro dato interesante, la serie tiene su propio podcast.
1: Ah, sí, tienen su propio podcast y me lo recomendaron.
0: Donde el, los creadores y los guionistas eh, analizan los capítulos y cuentan otras historias como que no pudieron llegar a hablar o, o sobre el background y la, 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 la investigación histórica que hicieron eh, para, para llegar está a eso. Está muy bien
1: lanzar una serie con su propio podcast, sí está muy bueno.
0: Sí, sí. Eso estuvo muy, muy, genial. Y otro detalle también que surgió, en realidad es algo que está en internet ya hace varios, hace varios años, porque hace poco viste que se pueden hacer tours por Chernobyl, que cerca de la zona de exclusión uh-huh. sí, ya sí. no es tan, tan peligroso como antes, eh, es el caso de eh, los, como acá puedes ver, ¿no? Los perritos de Chernobyl.
1: Ah. Uh...
0: Hay un montón de animalitos, entre la mayoría sí, no. de ellos perros, porque son los perros sobrevivientes de la gente Entonces, que se fue de ahí claro. hace 30 años, eh, las mascotas, que viven ahí y la los, los, eh, gente que hace tour por ahí les muestra la, la zona de exclusión a, a la gente que, que visita. Le dice que la recomendación es no tocar a los perros. Así que son un montón mm, de, de perritos, no. de cachorritos oh, que andan vagando no. por ahí
1: Ay, no. y no pueden no. ser acariciados. No, Mariano, no. Porque
0: son... ¿Tienen radioactividad?
1: ¡No! Pueden tener radioactividad. No,
0: no, la tienen, la tienen. La tienen hasta en los huesos porque son nietos de perros que estuvieron cuando Chernobyl ardía, digamos, y que por alguna extraña manera sobrevivieron, pero tienen la radiación en su cuerpo ya desde nacimiento.
1: Son perritos que no se, pu-
0: que no se pueden... Que nunca
1: han recibido el cariño de nadie. No,
0: y son muy lindos. ¿Por qué me muestras eso? <risa> Perdón. Pensé que lo habías visto. Si alguien le interesa, no. entren a en YouTube y busquen, se llama The, The Puppies of Chernobyl. ¡No! Es, es o un, sea, tipo, después de eso me cuelgo. Es un pedito <risa> muy corto, dura dos minutos. No. Que es un chabón que entra ahí cerca de la, de la zona de, de, de exclusión y empieza a caminar. <risa> y es increíble la cantidad de perritos callejeros que hay, en serio.
1: No, Mariano, no. No, <risa> estoy sufriendo acá, Estoy acá. Perdón. Estoy mal. O sea, me has visto anoche viendo el cuarto episodio de Chernobyl. Sí, sí. sí, sí. Que ya sabes lo que pasa. Claro. Es que... O sea, gritaba, gritaba y que ¡Ah, no! ¡No!
0: Sí, same.
1: ¿Por lo tuve que ver sola, la concha suave?
0: Sí, tampoco es una serie como para ver en pareja, ¿no? Porque. ¡No! no
1: bueno, sí, tampoco. O
0: sea, es, es para ver con un psicólogo al lado.
1: Sí, que hola. Necesito saber superar esto. Muy fuerte. Muy, muy
0: fuerte. Bueno.
1: Ya que nos pusimos al día con Chernobyl, estamos claro. viendo la misma serie, podemos entrar a recomendaciones.
0: Claro, ya ha sido recomendada antes esta serie cuando la empecé a ver. Ahora uh-huh. Jessica se suma a esta recomendación. Me sumo a la
1: recomendación de Chernobyl, vean Chernobyl, chaval. Les queda un solo episodio.
0: Sí, eso es lo genial, van a ser solamente cinco episodios y se terminó.
1: Claro.
0: Genial. Eh, por otro lado, ¿qué más tenemos para recomendar? Yo voy a recomendar... Marvelous Mrs. Maisel. Sí, la serie de comedia que nadie vio acá, pero que todo el mundo que sí la vio dice que es genial y obviamente las entregas de premios coinciden con esto.
1: Y sí, me gustó bastante. No la he no, no terminado de ver, ya vi varios capítulos de la primera temporada, creo que por el quinto más o menos, puede ser. Me gustó mucho. Es, me encanta, es una mina que nada, su marido la deja en una época tipo los años Magmem Sí. Esos sesen, años 60, más o menos, donde el sueño era tipo, bueno, fui a la facultad, conocí a un buen hombre, me casé con él, lo ayudé para que él creciera, hiciera su sí. carrera, mientras yo me quedaba en casa y lo apoyaba y le tenía los hijos y todo el asunto, la ¿no?
0: estructura de familia antigua y tradicional. Sí,
1: todo bien tradicional. La mina era una buena mina, buena esposa, todo se conservaba y todo, ya como que hacía ejercicio, hasta, hasta hacía ejercicio como un todo perfecta. Y, sin embargo, pese a esa perfección, ¿no? El marido la deja. Igual. Sí. La deja, ¿no? Ella lo que hace es convertir ese dolor en comedia. Claro. Eh, y, nada, o sea, me copo porque es totalmente válido. O sea, cada quien transforma su dolor de la forma que mejor puede, ¿no? Y nada, está está muy bien hecha la serie, la actuación de ella es impresionante. Eh, Yo que soy fan de los stand-ups, o sea, me gusta mucho el stand-up comedy y cómo cómo transformar eso mismo, lo lo que es dolor en en comedia, o sea, convertirlo en eso. O sea, hay algo algo muy importante que la otra vez lo estaba escuchando en un podcast que decía que para hacer comedia hay que sufrir, ¿no? Mm. O sea, si no sufres no puedes hacer comedia, ¿no? Entonces, nada, es como esa historia de ella que se final se termina convirtiendo en, en comediante. Está muy bien, de verdad que muy merecido sus premios, en los Emmy del año pasado creo que fue. ¿Y el año anterior también? El año anterior, sí, el año anterior que tuvo varios premios, eh, de verdad muy merecido, si no la han visto, bueno, yo la estoy viendo ahora por Amazon Prime eh, que está disponible y no sé si tal vez en Poker Time estará sí, sí, disponible. Se, en, se encuentra super se encuentra, Se encuentra, así que bueno, yo finalmente la estoy viendo. Bien,
0: le voy a dar la dale una La recomiendo. Entonces...
1: Dale una oportunidad porque vale la pena.
0: Bien, yo por otro lado quiero recomendar, eh, es un podcast que ya he recomendado acá, pero ahora quiero recomendar un capítulo en específico. Está completamente en inglés, así que van a tener que esforzarse los que saben inglés, escucharlo porque es muy bueno. Es el podcast de Conan O'Brien, Conan Needs a Friend. Eh, Es específicamente el episodio número 26, donde está como invitado Bill Hader. Bill Haider también lo pueden seguramente conocer, por su gran trabajo como comediante en Saturday Night Live. Ahora va a estar, por ejemplo, en eh, It Parte 2, por ejemplo. Eh, También estuvo en una película muy buena, pero que pasó como muy desapercibida por el público, que es eh, The Skeleton Twins con eh, Kristen Wiig. Eh, Es un gran eh, actor, un gran comediante, seguramente, eh, todos lo conocen pero yo nunca lo había visto hablar fuera de, de, de lo que es actuación, fuera de lo que es personaje, fuera de, 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 la, de lo que es la cámara. Y es muy gracioso ese hombre. Este episodio yo lo escuché cuatro veces porque es increíble lo mucho que me cagaba de risa y cómo se complementan también él como comediante con Conan, también comediante y guionista, y entre ellos, y es una cosa súper, súper, súper divertida, la verdad, me la pasé muy bien escuchando este episodio. Banco eh, mucho. Escuchen el episodio número 26 de Conan Needs a Friend con Bill Hader y prepárense para acabarse de risa porque es muy, muy oh, bueno.
1: Hoy okay. me recomendaron la entrevista de Letterman a Ellen DeGeneres en el. En en el de Netflix. Netflix
0: de el... Netflix, no, ah, mira. Eh, estuvo, ahora, no sé si fue el último o el que va a salir ahora próximo, eh, Kanye West. Ah, interesante. E- ese lo re quiero ver. Sí, lo re quiero ver. Quiero recomendar una serie de Netflix. Es una serie animada. Tiene, creo que son 10. Diez... 12, no, creo que 10 solamente capítulos. Eh, es una serie creada por Lisa Hanawalt. Tal vez no la conozcan de nombre, pero si yo le digo que es la mujer que armó toda la estética y todo el, el, el estilo visual de Bojack Horseman, ahora tal vez recuerden su su nombre ahí en los créditos. Es eh, una mina que tiene varios libros ya de ilustración. Eh, De hecho, si si buscan, ponen Lisa Lisa Hanawalt Art en en Imágenes de Google, van a darse cuenta que ella tiene ese mismo estilo de dibujo que que está en la animación de Bojack. Ella ya lo tenía hace muchos años. Es eh, medio argentina, la madre es argentina. De hecho, ella tiene un libro eh, donde cuenta historias de sus viajes que cuenta los viajes que hacía entre Argentina y Estados Unidos cuando era chica, y la, hablando sobre las comidas de, de acá y demás, todo con dibujitos muy, muy lindos. Eh, la serie se llama Tuca and Bertie. Es básicamente una especie como de, de sitcom animada eh, con dos pájaros. Es un mundo de animales antropomórficos igual que el de Bojack Horseman, Bojack Horseman pero sí. distinto. Sí, sí. Igual, pero distinto. Eh, más que nada, primero, porque prácticamente no hay personajes humanos en, este, en esta serie. Y segundo, porque Bojack es una serie que es reflexiva y dramática y por momentos deprimente, ¿sí? por cómo se mete todo en la, en la oscuridad y los problemas y los traumas de sus personajes. Esta serie hace lo mismo, pero lo ataca desde otro lado. Tiene un, un estilo de comedia mucho más, si se quiere, eh, alocado y falopa y por momentos surrealista que lo hace muy divertido, muy gracioso. Tiene todas estas cosas como de, de que también estaban presentes en Bojack, de momentos en los que tenés que pone, poner pausa como para ver cosas que están en el fondo, que son chistes internos o referencias. Eh, y esta serie lo tiene, tiene muy buenos cameos, muy buenas actuaciones de voz. Las eh, personajes principales son... Eh, esta. ¿Cómo se llamaba? Eh, está Amy, Amy Wong que es una actriz una comediante de stand up está también Tiffany Haddish mm. y está eh, Steven Yeun que es el coreano de The Walking Dead el que mataron Glenn claro van eh, con mucho esta serie es muy divertida es muy graciosa y te, te repito por momentos extremadamente alocada extremadamente falopa pero si entras en ese juego te va a divertir mucho y lo que tiene es eso que es una serie que se toma su tiempo para reflexionar sobre cosas sin tener que cagarte a trompadas en el alma como hace Bojack sino que te lo hace como con una sonrisa es una serie más feel good digamos que...
1: claro más fi- mejor que Boja. o sea Boja que Bojack es, Bojack Boja es, tipo, no es que sea mejor que Bojack sino que Bojack la te... pasas
0: mejor viéndola. sí sí si la
1: pasas en Bojack <ríe> tipo terminas con terapia
0: claro pero es, es muy divertida y eh, a pesar de eso de que es súper graciosa y más más tirada para la comedia eh, eso no significa que no hable de temas en serio así que definitivamente recomiendo que vean Tuca and Bertie está para ver en Netflix, son solamente 10 capítulos de primera temporada y son cortitos porque obviamente es una serie animada, duran menos de media hora
1: así es bueno, llegamos al final de este episodio En el que volvimos muy cargados de mucho cine y muchas series. ¿Te diste
0: cuenta? Fue lo que más hablamos hoy. Claro, es que estuvimos tanto tiempo fuera que se nos acumularon anécdotas y vivencias y cosas y bla.
1: Acumularon un montón de cosas. Pero bueno, estamos bien.
0: Estamos bien. Los
1: extrañamos, chicos. La verdad que siempre, siempre los extrañamos. Y no dejen de escucharlo. Me da risa porque te metes a ver cuando empiezan a bajar las reproducciones, ¿no? Sí. Y cuando ya nosotros nos empezamos a despedir, tipo, pico abajo.
0: Claro. Quédense hasta el final. También lo gracioso es ver cómo, por ejemplo, en las analíticas, eh, la semana que no sacamos capítulo, los más escuchados, porque ya todo el mundo escuchó los, los uh-huh. últimos que salieron, es gente que vuelve a escuchar los primeros. Sí. Están como, ¿qué, ¿qué hace el capítulo 20 acá? Estamos por el 80. Ah, cierto, claro, esta semana no sacamos nada. <risa> Vuelven a uno viejo. Sí, me sí. parece muy
1: bien, me parece muy bien que nos acompañen. Siempre, o sea que no, no se pierdan ni, ni un solo episodio de nosotros Así que bueno, ya saben que nos pueden seguir a ambos en @nmcuachapodcast Podcast, tanto en Twitter como en Instagram
0: Tenemos nuestras sucursales individuales que en mi caso son Marian Patruco en ambas redes
1: Y yo soy La Dolce, ya es tanto en Twitter como en Instagram Que por ahora están privadas, pero si me mandan la solicitud les acepto Así
0: que nada, no, pueden Bien. mandarme también eh, tenemos que recordar que este maravilloso podcast se graba en los estudios de radio La Bici, la radio más linda del mundo, donde ustedes pueden traer sus proyectos de podcast o de programa de radio y hacerlos realidad.
1: Así es.
0: Y pueden es. escucharnos en múltiples plataformas:
1: iTunes, Spotify, Google Podcasts, Boom, etcétera, etcétera. Los que se te ocurran. Los que se te ocurran.
0: Sí. Stitcher, Deezer, eh, uh... Podtail, Podbin. ¿Nos escuchás en algún... Vos sos como de utilizar algún podcatcher y no estamos? Bueno, mandalo a, a gerencia, arroba, NMQH y te lo respondemos. No, en serio, decime y yo veo cómo lo soluciono.
1: Así es. Bueno, nos escuchamos la próxima. Adiós. Adiós. Chau. mucho venir a la radio y grabar porque me encantan los micrófonos <ríe> Mariano, su silencio
0: como cosa graciosa este año <coughs>
1: <ríe> no mueras
0: y Disney en general y Disney en general obvio hasta que se dignen hacer un parque de Marvel arre.
1: ¡Oh! Dios mío perdón no hay llamando? problema no hay problema ¿Qué me llama?
0: una pausa ahí sí
1: hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Ay, mira, estoy ahorita eh, grabando radio. Estoy al aire. Ahora sí que no puedo. Estoy al aire, estoy en la radio grabando. Chao. Sí. Eh, Mañana. Chao. De estar Por favor, déjalo. déjalo.
0: Sí, sí, sí. Estoy
1: Estoy al aire, estoy en radio. Lo peor es que ahora yo voy más adelante. <coughs> Me hago